Also, hallo, dann starten wir gerne äh, unseren Workshop. New Babylon 2.0, der Raum gehört dir, was machst du daraus? Das äh, ist das Thema, ich freue mich sehr, mit euch diese Stunde zu verbringen und interaktiv zu gestalten. Wir sind äh, New Babylon Creations, ähm, wir sind entstanden aus zwei... Ähm, Hochschulen aus der Schweiz, eine Kunsthochschule und eine Business School haben zusammen ein Projekt entwickelt und haben uns ähm, der, den Möglichkeiten und Potenzialen den neuen, von den neuen Technologien verschrieben. Wie äh, ist es möglich, kulturelle Inhalte und Kultur via neue technologische Möglichkeiten erlebbar zu machen und wie können wir damit experimentieren? Ähm, wir, New Babylon Creations, das sind äh, Steffi, Serena, Kaspar, Vincent ist nicht da und ich bin Clarissa. Ähm, und wir gehen gleich zu unserer Inspiration. Das ist ähm, Konstant Nunheus, der äh, situationistische Künstler. Er hat... Ähm, 1959 bis 1974 sein Lebenswerk errichtet, und das war New Babylon. Das ist seine perfekte Stadt, eine Stadtutopie, ein, ein Stadtmodell, wie es funktionieren kann. Im Zentrum davon steht der Homo Ludens, der spielende Mensch, der ständig in Bewegung ist, der sich austauscht, der ähm, entdecken will, der Abenteuer äh, erleben will und der sich ähm, Kultur und Inhalte aneignen kann. Ähm, der bewegt sich im freien Raum, wie man das hier auf dem Bild auch erkennen kann. Das ist ein Kunstwerk, das, also ein Bild, das auch konstant gezeichnet hat. So rum. Ja. Das ist ein bisschen wenig... Äh, Batterie drin, aber Sie sehen es, die ähm, Leitern, wie in einem Leiterspiel, äh, überall hat es Tore, wo man etwas entdecken kann dahinter und die Menschen, die, die spielenden Menschen, die, die bewegen sich da und in, in, diesem, in diesem Stadtmodell, in diesem Utopie, die, er, die ihn eigentlich ein Leben lang verfolgt hat. Das war aber in den 60er Jahren und jetzt kommt der Time Shift und jetzt sind wir hier an der Republika. Wir sind äh, im digitalen Zeitalter und haben natürlich große Möglichkeiten mit den neuen Technologien zu experimentieren und wir nehmen aber diese äh, Ideen, diese Gedanken von Konstant und transportieren die jetzt eben ins Heute und sehen, was wir für Möglichkeiten und für Potenziale haben, um die Kultur, kulturelle Inhalte erlebbar zu machen via Technologien wie Mixed Reality, Hologramme und so weiter. Was ist möglich? Wie, wie können wir die Kultur leben und uns aneignen, eintauchen via die Technologie? Das ist die große Fragestellung und Sie werden sich da auch gleich austoben können und dem stellen können, dieser großen Herausforderung. Wir haben schon äh, länger damit angefangen. Und ähm, als 
Erstes Beispiel haben wir die Books-App entwickelt. Ich durfte die Vision der Books-App letztes Jahr auch hier an der Republika vorstellen. Jetzt seit November sind wir live. Es geht in der Books-App um eine interaktive Literatur-App in Zürich mit elf Stadtspaziergängen, literarische Spaziergänge. Und auf diesen elf Touren kann man sich wirklich die Literatur und die Stadt aneignen vor Ort. Eins zu eins, also der Zürich eigentlich die Literaturmetropole Helvetiens und ähm, absolut spannende literarische Sachen zu entdecken, die eigentlich nicht sichtbar sind, wenn man eben Books nicht kennt. Ähm, die Spaziergänge beruhen alle eben auf einem Buch. Das, wir haben elf Autoren, Max Frisch ist natürlich dabei, verschiedene verstorbene Autoren können wir so zum Leben erwecken, wie aber auch Martin Sutter, den Sie sicher kennen. Und natürlich gibt es unglaublich viele spannende Autoren, nicht unbedingt nur Schweizer Autoren, aber eben die einen Raumbezug haben, zu Zürich und die kann man dort dann eben entdecken. Und äh, das, der Herr, den Sie da sehen, sozusagen äh, als Hologramm, aber in unserer App äh, als ähm, Augmented oder äh, virtueller Stadtführer, das sind eben die Autoren, hier Adrian Notz ähm, vom Cabaret Voltaire für die Dada-Route. Jeder Autor, also dieser elf Bücher, äh, fungiert als persönlicher Stadtführer, der dann eben den Nutzer, den Homo Ludens äh, oder äh, sie, jeden, der die App nutzt, begleitet und mitnimmt in die Geschichte, in die Stadt, zum Eintauchen und zum sich die Kultur aneignen. Ähm, wir sehen uns einmal eine Tour an. Eine Tour dauert in etwa eine Stunde, und äh, sie, se sie sehen alle so entspannt aus, also schaffen wir das locker? Nein, wir machen es in einer Minute, das, was eine Stunde gehen würde. Und das beginnt jetzt. Wir sehen die Tour äh, von Thomas Mayer, ähm, ein junger Schweizer Autor, Zürcher Autor, die wunderliche, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Es ist eine jüdische Emanzipationsgeschichte in Zürich-Wiedikon. Zu Beginn lernt man den Autor kennen, Video, Audio, es spielt keine Rolle, ob man das Buch gelesen hat oder nicht. Äh, alles per GPS wird man durch die Stadt navigiert, an den Anfangspunkt. Interaktive Elemente, damit eben der Homo Ludens seinen Spieltrieb ausspielen kann. Es ist ein Erlebnis mit allen Sinnen. Natürlich 360-Grad-Filme, man kann in Gebäude hineinsehen, hier in die Synagoge, in die man sonst keinen Zutritt hätte. 
verschiedene Elemente, die im Buch relevant sind, werden herausgenommen äh, und es oszilliert immer zwischen Fiktion und Realität. Man kann die Literatur riechen und fühlen. Es ist ein ganzheitliches Erlebnis und das Buch ist immer haptisch irgendwo noch da. Zum Schluss nochmal eine 360 Grad Erlebnis. Genau, also Sie sehen, es äh, ist, sind ganz viele verschiedene spannende Storytelling-Formate drin. Das war das erste Beispiel. Ein zweites Beispiel, das nicht von uns stammt, das war dieser ähm, Nofretete-Hack hier in einem Berliner Museum. Einige erinnern sich, ich glaube es war 2015, als zwei Künstler ähm, heimlich den, diesen äh, diese drei diesen 3D-Print gemacht haben von diesem Weltkulturerbe und haben diese Daten später öffentlich ins Netz gestellt. Also natürlich ganz ein interessanter, absolut situationistischer Ansatz. Die Kultur gehört allen und jeder muss selber entscheiden, was er damit anfängt, also wie er etwas daraus macht. Ähm, sehr äh, spannend und natürlich mit den digitalen Möglichkeiten äh, sind da Filme und Kunstwerke entstanden. Ähm, die, das Beispiel da, ein Film, der wurde dann auch an der Biennale gezeigt. Als letztes Beispiel nochmal eines von uns, äh, das virtuelle Tetatet. Das ist ein Projekt, das wir für äh, Herbst jetzt geplant haben und wir möchten dazu äh, ein Hologramm entwickeln. Wir sind daran, mh, ja bereits äh, verstorbene Persönlichkeiten wieder zum Leben zu erwecken und dass man sie treffen kann. Ähm, wir arbeiten da mit äh, komplexen Algorithmen, indem dass wir alle Informationen, alle Aussagen, alles Geschriebene, Übertragene, alle Archive, die wir äh, über jetzt hier der Platzhalter Charlie Chaplin finden, ähm, füttern wir damit, damit er dann eben äh, lebendig wird und etwas zu sagen hat, wenn er eben dann einen Nutzer trifft und damit man halt mit ihm plaudern kann. Und das kann man dann mit jedem Möglichen machen. Albert Einstein äh, wäre vielleicht auch äh, interessant zum, für ein virtuelles Tetatet. Und das funktioniert natürlich nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Das sind jetzt drei Ideen die ich illustriert habe, wie wir kulturelle Inhalte mittels neuer Technologien erlebbar machen können, umsetzen können. Und jetzt ähm, möchten wir natürlich, dass ihr Ideen äh, entwickelt und bastelt und kreativ äh, seid. Es geht jetzt mal in einer ersten Phase 15 Minuten darum, dass ihr mal in die Breite äh, einfach viele Ideen entwickelt, was könnte man machen, was interessiert euch speziell, welche Kultur möchtet ihr unbedingt umgesetzt haben, mit welcher Technologie und dann in einem zweiten Schritt eben einen Prototypen, der wir dann eben eine Idee, die wir dann in die Tiefe entwickeln und, und ähm, ja, äh, ausdifferenzieren. Dazu äh, einen letzten Hinweis, bevor äh, ihr dann richtig in Aktion treten dürft. Das sind die fünf Bausteine. Ähm, und jetzt geht es eigentlich darum, dass ihr eben euer kulturelles Thema auspickt, dann ein, zwei oder drei Bausteine daraus pickt und 
eure optimale oder die passende Technologie darüber legt und so dann eben eine Idee kreiert. Vielleicht zum Verständnis, was meinen wir mit delokalisieren? Ein Beispiel, das man aus Books gesehen hat, dass man irgendwo in Zürich steht, äh, an der Weststraße und man kann per, äh, äh, via die App dann eben in eine Synagoge hin, hineinsehen, die an einem anderen Ort steht in, in der Stadt. Das Lokalisieren wiederum eben die Literatur an ihrem Schauplatz erlebbar machen, im hyperlokalen Bereich. Das Unsichtbare, das ist eben das überall das kulturelle Kapital, das auch hier in Berlin und in allen Städten brach liegt und das ist ganz schlimm, weil man es nicht sieht und da steckt extrem viel äh, Potenzial drin, sind wir überzeugt für die Zukunft, man muss es einfach sichtbar machen, das kulturelle Kapital und dann kann es eben ähm, erlebt werden und angeeignet werden und daraus entstehen äh, spannende Geschichten und, und ähm, natürlich auch wirtschaftlich äh, gesehen interessante neue Wertschöpfungsketten. Das Personalisieren, das ist die Zukunft für uns, für Books, wenn wir das weiterentwickeln, ähm, möchten wir das so adaptieren, dass es ähm, intelligent funktioniert und sich eben dem Homo Ludens jeweils anpasst und dass man genau äh, wählen kann oder dass die App eben dann weiß, für welche Art von Literatur der Nutzer gerade interessiert ist ähm, und wie viel Vorwissen hat er, welcher Stand des Wissens ist vorhanden und dass man da ein ein individuelles Abholen und einen persönlichen Zugang noch ähm, generieren kann. Das zweitletzte, das Unerreichbare zugänglich machen, das wäre das äh, nofretete Beispiel, eben das, das äh, kulturelle, das Weltkulturerbe aus Ägypten, diese, ja, diese Büste, die eigentlich niemandem gehört, wem gehört die, die Kultur, allen oder niemandem und plötzlich ist sie für alle zugänglich und jeder macht etwas daraus, was er unter Kultur versteht. Und der letzte Punkt, die Timeshift, das virtuelle Treffen mit ähm, James Joyce, Charlie Chaplin, mit allen möglichen Leuten, einerseits die bereits nicht mehr da sind, aber spannend eben auch in die Zukunft der Timeshift. Ähm, man kann alle möglichen Avatare treffen. Also Sie sehen, das ist so der, der Spielplatz, der ähm, jetzt offen steht. Und ich äh, würde sagen, jetzt schweige ich und Sie dürfen aktiv werden. Um diese Uhrzeit ist es gut, wenn, wenn, wenn man nicht so lange zuhören muss, sondern wenn man selber ein bisschen basteln kann und aktiv werden kann. Einige mögen das weniger, andere mehr. Ähm, vielleicht in kleinen Gruppen, zu dritt oder zu zweit, wie sie das mögen und sitzen, einmal in diesem ersten Schritt in die Breite Ideen entwickeln und die sammeln wir dann nachher.